0: Es ist voll die Ehre für mich hier zusammen mit meiner Verlobten Hannah ähm, die äh, Jesus-First-Reihe starten zu dürfen, dass wir hier ein bisschen Fundament legen dürfen für die kommenden Wochen. Es geht um das Thema Jesus first. Jesus an erster Stelle. Was bedeutet es konkret? Was bedeutet es, Jesus an erste Stelle zu stellen in unserem Leben? Yes. Was bedeutet es, ein Jünger von Jesus zu sein? Was bedeutet es? Jesus nachzufolgen und wir wollen hier heute ein Fundament legen, mit dem wir in den nächsten Wochen weiterarbeiten können ähm, und darum passt heute ganz besonders gut auf und in den nächsten Wochen erst recht, weil da wird es dann praktisch. Ähm, wir starten direkt mit dem Vers, von dem wir ähm, starten, genau, und zwar steht in Römer 8, 29, ähm, das schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, aber er, es ist auch für uns geschrieben. Und da heißt es von uns, dass von Anfang an hat Gott vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn Jesus Christus gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Er soll Jesus first unter vielen Brüdern. Da haben wir die Predigtreihe drin. Es geht darum, dass Jesus der Erstgeborene ist und dass wir Jesus ähnlich werden sollen. Dass wir werden sollen wie Jesus. Also bevor du geboren wurdest, bevor überhaupt deine Eltern den Plan oder auch nicht den Plan hatten, dich zu bekommen, Gott hatte schon einen Plan mit dir. Und zwar den, dass du Jesus Christus mhm. ähnlich wirst. Und das ist das Ziel in deinem Leben. Und wir wollen dich heute mit reinnehmen auf eine Reise, wie wir dahin kommen, wie wir diesem Jesus ähnlich werden. Und was bedeutet das überhaupt, Hannah? Wer ist dieser Jesus?
1: Ja, das ist entscheidend wichtig, was wir denken, wer Jesus ist, damit wir auch überhaupt werden wollen, wer er ist. Wenn ich gar nicht weiß, wie er ist, dann will ich auch gar nicht so werden. Wir müssen ein Bild von ihm haben. Wer ist dieser Jesus? Und Jesus, das war nicht einfach nur ein netter, guter, moralisch gut handelnder Mensch, so, ne? wie, wie wir oft auch auf der Straße, wenn wir mit Leuten reden, die würden das Gleiche sagen. Ja, er hat halt gute Taten getan. Das Besondere an Jesus ist, ist dass er nicht nur ein gewöhnlicher Mensch war, sondern dass er zugleich Mensch und auch Gott war. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir auch, wie Gott ist. Und was lesen wir über das, wer Gott ist? Gott ist Liebe. Das haben wir schon so oft gehört, aber da steckt so viel Tiefe drin. Gott ist Liebe. Und wenn Jesus auch Gott ist, bedeutet es, Jesus ist auch Liebe. Und dann schauen wir mal in 1. Künder 13, da gibt uns die Bibel eine Begriffsdefinition von Liebe. Und da heißt es, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid und so weiter. Und ich dachte mir, wir ersetzen das jetzt mal mit Jesus, dass wir ihn ein bisschen mehr da kennenlernen. Jesus, Jesus ist geduldig, genau Daniel. Jesus ist geduldig, und ich muss da so an die Jünger denken, wie oft hat er Dinge gesagt und irgendwie haben sie es wieder nicht gecheckt. So, Er sagt, er lebt ihnen die ganze Zeit vor, was es bedeutet zu dienen und dann dann diskutieren sie darüber, wer ist der Größte unter uns. Dann holt er ein Kind in die Mitte und sagt, hey, wenn ihr ihm dient, so, ne, das ist euer Auftrag, so dieses Kind auch zu ehren, nicht nur auf sie herabzuschauen. Und kurz danach, was machen sie? Die Kinder kommen wollen zu Jesus. Und, und die so, nein, nein, ihr dürft nicht zu Jesus. Ne? Er hat es ihnen gerade erklärt. Ähm, und er ist trotzdem sehr geduldig mit seinen Jüngern. Jesus, er ist freundlich. Ich glaube, bei uns hört da die Freundlichkeit schon ziemlich schnell auf. Ich bin so lange nett zu jemandem, bis der andere nicht mehr nett zu mir ist. Wer ist Jesus noch? Er kennt keine Neid. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Dieses, schau mal, was ich alles kann. Ich bin perfekt. Ich habe keine Sünde. Ne? Er spielt sich nicht auf. Er verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Und da ist mir eine Stelle eingefallen in Philippa 2, wo es heißt, er, Jesus, der Gott gleich war, also in allem gleich war, er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er ließ alle seine Vorteile los. Er hat alles losgelassen, was er im Himmel hatte, um auf die Erde zu kommen, um uns zu dienen, um den Tod am Kreuz zu sterben, damit wir mit Gott in Verbindung treten können. Und das hätte er nicht machen müssen. Er hat es freiwillig getan. Er hat Seinen Vorteil hat er losgelassen dass er in Verbindung bei Gott die ganze Zeit ist dass er die ganze Zeit voller Freude voller Frieden, voller Liebe ist und dann geht er in diese zerbrochene Welt hinein um uns zu versöhnen mit sich es ist crazy, er hat nicht den eigenen Vorteil gesucht er verliert nicht die Beherrschung ich muss dann an die Pharisäer auch denken die immer wieder versucht haben oder auch die Juden ihn zu töten weil er anscheinend ein Gotteslästerer war weil er sich ja als Gott ausgegeben hat und sie waren manchmal echt außer sich. Sie haben Steine aufgehoben, sie wollten ihn töten. Ne? Und Jesus, ganz oft heißt es, er schritt einfach durch sie hindurch, so weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Er hat nicht die Beherrschung verloren, er ist irgendwie entspannt geblieben, weil er wusste, nee, die kriegen mich jetzt noch nicht. Ich entscheide mich freiwillig ans Kreuz zu gehen. Jesus, er trägt keinem, äh, das hatten wir schon, trägt keinem, nee, das haben wir noch nicht, Jesus trägt keinem etwas nach. Da kam mir die Stelle von, mit Petrus, wo er sagt, hey, du wirst mich verleugnen, und Petrus, nein, ich liebe dich, ich folge dir nach bis zum Tod, und dann verleugnet er ihn, verrät er ihn tatsächlich. Jesus kommt nicht und hält ihm vor, guck mal, ich habe es dir doch gesagt, du wirst mich verraten. Er liebt ihn trotzdem. Und Jesus, er erträgt die Schuld nicht nach und zeigt dir auf oh, das und das und das, sondern er trägt deine Schuld. Er trägt sie dir nicht nach, sondern er trägt sie. Er hat sie am Kreuz getragen. Jesus, er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Wenn in deinem Leben Unrecht geschieht, dann sagt er nicht, ja komm, schwamm drüber, vergib halt. Erstmal sagt er, hey, das Unrecht ist nicht okay. Yes. Und dann kommt die Vergebung. Aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Ich muss dran denken, ähm, auch mit dem Unrecht. Er ist im Tempel und er, er rastet förmlich eigentlich aus. Also nicht mit der Beherrschung, sondern da ist die Wut angebracht, weil das Gotteshaus wird zu einem Kaufhaus gemacht. Und er schmeißt die Tische weg und sagt, hey, so nicht, das ist mein Gott. Und er freut sich mit, wenn die Wahrheit siegt. <lacht> in Hebräer 12, da lesen wir, wegen der Freude, die hinter dem Grab, hinter dem Kreuz auf ihn wartete, hat er die ganzen Schmerzen, hat er die Last, die Sünden der Welt auf sich genommen. Mhm. Er hat sich gefreut, weil er wusste, nach dem Tod, nach dem Kreuz, da wartet ein riesengroßer Sieg auf uns. Ja. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er. Puh. Immer hofft er, allem hält er stand. Er vergeht niemals. Er war, er ist und er wird sein. Und Gott hat uns in Jesus gezeigt, dass es möglich ist, als ganz normaler Mensch ganz außergewöhnlich zu leben. Und das Gute ist: Gott hat es nicht nur für Jesus vorbereitet. Er hat nicht gesagt: Ja, nur Jesus kann es. Der ist perfekt. Sondern Jesus, Gott hat das für uns vorbereitet. Und was ist jetzt das Ziel? Was ist das Ziel, von dem wir sprechen? Woran erkennt die Welt? Was würdet ihr sagen? Woran erkennt die Welt, dass wir zu Jesus gehören? Mhm, ich habe es gehört. Sie erzählt, äh, sie erkennt uns nicht an, an unserer Theologie, an unserer Meinung, an dem, dass wir immer in den Gottesdienst gegangen sind, sondern die Welt erkennt uns daran an der Liebe zueinander. Das heißt, es ist nicht egal, wie, wie wir miteinander umgehen und Gottes Ziel mit uns ist es, dass wir Personen der Liebe werden. Dass wir Personen der Liebe werden. Ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, die irgendwie, du kannst egal was irgendwie ihnen sagen, die, die lieben dich einfach. Und ich finde es krass, ich möchte immer mehr zu so einer Person werden. Und, und das ist das Ziel von Gott, dass wir zu Menschen werden, die so voll von Liebe sind, dass sie immer mehr zu Liebe werden.
0: Ja, ich mache das einfach ab morgen. Also ab morgen werde ich eine Person der Liebe habe ich mir vorgenommen. Mhm. Ähm, ja.
1: Okay, aber Schatz, wir haben das doch schon immer mal wieder versucht. So, Ich muss gerade an letzte Woche denken. Ne? Da, da saßen wir im Zug und da hast du die ganze Zeit gesagt, boah, langweilig. Ich will endlich ankommen. Der Zug hat schon wieder Verspätung. Da habe ich nicht so viel Geduld gesehen. Weißt weiß nicht, wie einfach das so ist.
0: Ja, ich ähm, weiß du ich, ich streng mich jetzt einfach mehr an. Ich streng mich einfach mehr an. Und, und dann klappt es schon. Oder wenn ich mich richtig arg anstrengen, dann müsste ich es doch irgendwie schaffen, so zu werden. Wenn, wenn Gott sagt, dass wir so werden sollen wie, wie Jesus, mhm. dann muss es doch irgendwie möglich sein. Und wenn es nicht klappt, wenn ich mich nicht anstreng, dann muss es ja klappen, wenn ich mich anstreng. Uns geht es oft so, dass wir diesen wahnsinnig hohen Standard sehen, diesen Standard von Jesus. Egal, wen ihr fragt auf der Straße, kein Mensch hat was gegen Jesus. Egal, von welcher Religion der ist, egal, ob der irgendeine Philosophie glaubt, gegen Jesus hat niemand was. Also außer wenn es dann darum geht, dass er Sohn Gottes und Gott ist, da, hat dann, da haben dann schon Leute ein Problem mit. Aber niemand hat ein Problem mit Jesus. Überhaupt niemand. Weil Jesus einfach so ein perfekter Mensch ist. Und Gott sagt, dass wir wie Jesus werden sollen. Und das impliziert, dass wir es auch können. Aber wie?
1: Ich habe euch mal etwas mitgebracht. Ah, nee, 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 noch nicht. Ich habe euch gleich was mitgebracht. <lacht> ähm, ja, wie, ist die Frage. Ähm, mir... Kommen da ein Beispiel. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Supermarkt ähm, oder auch im DM vielleicht an der Kasse, da mache ich es oft so, ähm, ich schaue, okay, da ist eine Kasse, da ist eine Kasse und die Schlangen sind meistens ewig lang und dann überlege ich und rechne gut aus, zu welcher Schlange muss ich, damit ich so schnell wie möglich rauskomme. Ne? Also dann, dann kann ich meine anderen Sachen erledigen. Und dann gehe ich so zu, einem, zu einer Kasse, die ich mir ausgesucht habe und denke, ja, das ist bestimmt die kürzere Schlange. Und dann sehe ich... Das ist gestern vor wirklich passiert. Das ist gestern echt noch passiert, ja genau. Und da äh, sehe ich dann, wie wie eine Oma dann da ist und dann macht sie ihr Geldbeutel auf und zählt ihre Centstücke. Moment, ich hab's gleich, gell? Und ich merke, wie die, die Geduld, die lässt so langsam nach. Noch geht's, aber ich sehe ja, die sind noch nicht schneller als ich. Okay, geht noch. Und dann sehe ich, wie auf einmal die Kassiererin sagt, oh nein, jetzt spinnt mein, mein Gerät hier und so weiter. Und dann müssen die wechseln. Kennt das jemand, kennt jemand die Situation? Danke. Und in so Situation merke ich zum Beispiel, okay, irgendwie so, da, da geht die Geduld auf einmal flöten. Sigh dann gibt es aber auch noch andere Situationen, wo wir merken, ne, irgendwie haben Personen in unserem Leben, haben uns verletzt, haben wir uns vielleicht schlechter dargestellt, als wir eigentlich sind und alles steht uns auf und wir denken, oh, ich muss mich doch irgendwie hier jetzt beweisen, behaupten oder irgendwas hat mich verletzt, wie die Person mit mir umgegangen ist. Und das sind auch Situationen, wo wir auf einmal merken, boah, ich habe immer wieder vielleicht auch versucht zu vergeben, ich habe immer wieder gesagt, okay Gott, ich versuche zu vergeben und doch habe ich es nicht geschafft. Und doch habe ich es nicht geschafft, die Person zu, wirklich zu lieben. Und schnell ziehen wir so eine Schlussfolgerung daraus und denken, ja gut, ich ich habe ja versucht, aber ich kann es nicht. Es hat ja nicht geklappt. Das, war ja, das funktioniert ja nicht. Genau, so Situationen kenne ich zum Beispiel.
0: Ey, gerne die nächste Folie. Weiß jemand, wer das ist? Das ne, ist nicht USA in Boat. USA Boat hat mehr Oberkörper. Aber es ist auch dunkelhäutig. Das Ja? Eliot Kipchoge. Eliot Kipchoge, genau, das ist der schnellste Marathonläufer der Welt, ah. der hat tatsächlich auf einer inoffiziellen Strecke hat er den Meilenstein ähm, der Zwei-Stunden-Marke beim Marathon, müsst ihr euch überlegen, es sind 42 Kilometer und er hat einfach die 42 Kilometer ist er in unter zwei Stunden gelaufen. <lacht> Warum zeige ich Elliot? Ja, ich dachte mir, hier wird bestimmt jeden Sonntag über Jesus gepredigt und jetzt predige ich mal über was anderes. Nein, völliger Schwachsinn. Ich habe mir am Donnerstag neue Laufschuhe gekauft ähm, und zwar genau die, die er trägt. Ähm, und dann bin ich mal losgelaufen und habe einfach Vollgas gegeben und habe gedacht, ich laufe jetzt auch einen Marathon in unter zwei Stunden, ist gar kein Problem. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es doch ein Problem ist, weil ich das Tempo von ihm nicht mal 500 Meter durchhalte. Ihr könnt es mal probieren, es ist unmöglich. Und insofern habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder gebe ich frustriert auf und sage, es ist nicht möglich. Ich werde nie so sein. Keine Chance. Und im Fall von Kipchoge stimmt es tatsächlich. Manchen Menschen hat Gott die Gabe zu laufen gegeben, manchen weniger. Oder, und das sind meistens die Leute, denen wir in der Kirche begegnen, die Leute, die wir im Spiegel sehen, wir tun einfach so als ob. Und wisst ihr, wie ich das dann mache? Also ich laufe durch den Wald, Ganz entspannt, also ich gehe einfach. Und wenn ich dann so eine Menschenmenge hier sehe. Und sobald die außer Sichtweite sind, kann ich wieder entspannen. Und alle denken, ich bin so schnell wie Eliot Kipchoge.
1: Also, das macht er nicht wirklich. Manchmal. Ich. <lacht> nur, nur wenn ich da bin, dann auf einmal zeigt das.
0: Der Punkt ist: Ich kann mich jeden Sonntagvormittag zwei Stunden lang zusammenreißen. Ich kann jeden Sonntagvormittag so tun, als wäre ich ein Heiliger, der keine Probleme hat. Hm. Und leider leben wir viel zu oft so und ich nehme mich da selbst nicht raus, dass wir nach außen hin ein Bild geben, weil Gott sagt ja, wir sollen wie Jesus sein, also muss ich auch wie Jesus sein. Ich sehe, ich krieg's nicht hin, dann tue ich wenigstens so als ob. Oder aber ich versuch's es halt, merke ich schaff's nicht und dann kommt Selbstverdammnis rein. Ich werde mit mir selbst unbarmherzig, so viel unbarmherziger als Gott, weil Gott ist immer barmherzig. Und darum ist die Frage, gibt es nur diese zwei Möglichkeiten? Oder gibt es noch eine dritte?
1: Jetzt habe ich euch etwas mitgebracht. Und zwar, könnt ihr das alle sehen? Das hier, ist eine Weinrebe. Vielleicht denkt ihr aber, irgendwas fehlt da vielleicht. Und meine Frage an euch ist, wie viel, denkt ihr, wie viel Frucht kann diese Weinrebe aus sich heraus noch hervorbringen, wenn sie jetzt gerade nicht mehr angeschlossen ist an den Weinstock? Wie viel Frucht kann sie hervorbringen? Nada. ich habe es gehört. Gar nichts, richtig. Und da, da fängt es an. Wir wir schaffen es nicht, eine Person der Liebe zu sein, indem wir sagen, okay, ich versuche immer zu lieben, ich versuche immer, diese Frucht aus mir herauszupressen, sondern nur, wenn wir in ihm sind. Und jetzt kommt die Stelle in Johannes 15. Da heißt es, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da steht das schöne Wörtchen wenn. Das heißt, wenn ist eine Bedingung, das heißt gleichzeitig, ist es ist auch möglich, dass wir es nicht sind. Es ist auch möglich, nicht in ihm zu bleiben, nicht an ihm dran zu bleiben, nicht angeschlossen zu sein an Jesus. Und die, die Stelle danach, wir haben da ein paar Verse ausgelassen, zwischendrin, da steht auch, was passiert, wenn wir nicht am Weinstock angeschlossen sind. Dann, dann werden wir einfach abgeschnitten, weggeworfen, weil hier steht es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, ich kann doch was tun, ich kann doch trotzdem nett sein, da gibt es doch auch andere Menschen, die nicht an Jesus glauben, die sind doch auch nett und so, ne? die können doch auch irgendwie lieben. Aber hier geht es darum, dass es vor Gott Bestand hat, dass wir in ihm, mit ihm, aus ihm heraus lieben und nicht aus unseren begrenzten Kräften und Ressourcen, die so schnell wieder zu Ende sind. Und es hat nichts vor Gott Bestand, wenn wir es nicht aus ihm heraus machen. Und die Frucht, von der wir sprechen, ist Liebe, Freude, Geduld, die kennt ihr, die Früchte des Geistes auch. Und auch Selbstbeherrschung, was auch immer wir brauchen, das ist nicht, weil, weil ich es immer schaffe, das zu können, sondern weil ich in ihm bleibe, angeschlossen bin. Und der Key dafür ist in Christus, nicht in Hannah, weil bei mir hört es da auf, wie gesagt, wo, wo Leute es mir nicht mehr zurückgeben, sondern aus dieser Beziehung nach außen. Und... Und noch eine zweite Frage, wenn die Rebe, wenn sie am Weinstock, wenn sie da dran ist, wie viel muss sie aus sich herauspressen, um Frucht hervorzubringen, wie viel muss sie sagen, jetzt gleich kommt die Frucht raus, was denkt ihr, wie viel muss sie da machen, wie viel pressen? NADA, <lacht> genau, weil sie angeschlossen ist. Das heißt, äh, verantwortlich ist der Weinstock in erster Linie, dass wir erstmal die Richtung klar haben. Ich versuche nicht, der perfekte, beste Christ zu sein, sondern erstmal Christus macht mich zu einem besseren Menschen. Dann lesen wir hier in Vers 8. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das heißt, uns als seine Jünger zu erweisen bedeutet, an ihm dran zu sein, an ihm angeschlossen zu bleiben.
0: Genau, wir sehen die Parallele, wenn jemand in mir bleibt, trägt er reiche Frucht. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist. Das heißt, in ihm bleiben heißt es, sein Jünger zu sein. Aber was heißt es sein Jünger zu sein? Das griechische Wort, was, in dem, was im Grundtext, Neue Testament, wurde ja auf Altgriechisch geschrieben, ähm, für Jünger steht, ist Matthätes. Und wir haben das, vor 500 Jahren hat es ein, ein gewisser Martin übersetzt, Martin Luther, und er hat Jünger gesagt. Und mit Jünger können wir heute relativ wenig anfangen. Das ist ein Jünger. Eigentlich wäre die beste Übersetzung, würde ich sagen, für unsere heutige Zeit Azubi, Auszubildender und zwar nicht eine Ausbildung, wo wir fünf Tage die Woche acht Stunden zur Ausbildung gehen und dann noch ähm, hier ein bisschen Schule und so weiter haben, sondern 24-7. Jede Minute des Tages. Ja. Also ich nehme euch mal ein bisschen mit rein in den Kontext von Israel zur Zeit von Jesus. Also es war ganz normal, dass Rabbis rumgezogen sind und ihre Lehre verbreitet haben. Das heißt, ihre Interpretation von der Heiligen Schrift. Und wenn du jetzt als, als junger Mann, Frauen waren nicht erlaubt zu der Zeit, aber es ist ein anderes Thema, wie revolutionär Jesus damit umgegangen ist, aber... Genau. Dann hast du gesagt, okay, die Lehre gefällt mir, von dem will ich lernen, also schließe ich mich dem an. Also normalerweise war es auch so, dass ich mir als Schüler, dass ich mir als Azubi mein Rabbi ausgesucht habe und mit dem bin ich dann mitgegangen. Und mitgegangen heißt nicht, dass ich mal zu einer Veranstaltung mitgekommen bin und ihn predigen gehört habe, sondern ich habe mich ihm angeschlossen. Ich habe mein ganzes Leben mit ihm geteilt. Ich habe geschlafen, wenn er geschlafen hat. Ich habe gegessen, wenn er gegessen hat. Und es ging so weit, dass ich mir als, als äh, Matthätes, als Jünger, als Azubi angewöhnt habe, die Art und Weise, wie mein Leben wie mein Rabbi spricht. Das heißt, ich habe ihm in seinem Sprechtempo und so weiter, ich habe ihm in allem nachgeahmt. Wow. Und das ist ein Jünger.
1: Mhm.
0: Zurück zum Weinstock. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Früchte zu produzieren. Mhm. Mhm. Leute, das ist Religiosität wenn ich versuche, aus mir selbst heraus Früchte zu produzieren. Aber wir fallen dann gern, gerade in so einer liberalen Stadt wie Freiburg, auf der anderen Seite runter und sagen, ja, es ist alles Werk des Heiligen Geistes. Aber das steht nicht in Johannes 15,5. Da steht nicht, dass alles das Werk des Heiligen Geistes ist. Ja. Wahrscheinlich sind 99,999999, ich könnte jetzt die ganze Zeit weitermachen, Prozent von dem, was geschieht in uns, Werk des Heiligen Geistes aber wir haben einen ganz kleinen Anteil. Und dieser Anteil ist es, mit Jesus verbunden zu sein. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Früchte zu produzieren. Du wirst es nicht schaffen. Es wird verkrampft. Und jeder merkt, dass es nicht echt ist. Sondern deine Aufgabe, meine Aufgabe ist es, mit dem Weinstock verbunden zu sein. Gottes Aufgabe ist es, Frucht zu produzieren. Unsere Aufgabe ist es, und seiner Gegenwart auszusetzen. Bitte die nächste Folie. Ich habe hier eine Unterscheidung vorgenommen von Religiosität und vom Leben in Nachfolge, vom Leben als Azubi von Jesus, weil wir das oft durcheinander bringen. Religiosität ist, ich tue oder lasse etwas, damit Gott mit mir in Beziehung treten kann, beziehungsweise mich lieben kann. Und Leute, das ist Geschichte. Seit 2000 Jahren, der Vorhang ist zerrissen. Gottes Liebe strömt zu uns durch. Und nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Und du kannst nichts tun oder lassen, damit Gott dich mehr oder weniger liebt. Und egal, was du, was du heute noch machst, ob du jetzt nach Hause gehst und Lobpreis machst oder nach Hause gehst und dir ein Porno reinziehst, nichts davon macht, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. Ja. Und bitte versteh das. Weil wir hassen Religiosität, weil es uns trennt von der Liebe Gottes. Weil wir versuchen, aus eigener Kraft diese Frucht zu produzieren, die nur der Heilige Geist in uns hervorbringen kann. Mhm aber Leben in Nachfolge. Und ich glaube, meine Generation fällt eher auf dieser Seite runter, dass sie alles als Religiosität verurteilt, was eigentlich gar keine Religiosität ist. Mhm. Leben als Azubi-Jesus heißt, dass ich etwas tue oder lasse, damit ich mit Gott in Beziehung treten kann. Mhm. Damit ich mich von ihm lieben lassen und dadurch ihn auch zurücklieben kann. Mhm. Und Leute, da kann ich sehr wohl was tun. Hanna und ich waren gestern im Kino. Der Film ging knappe drei Stunden. Das ist eigentlich ein ganz guter Film, Mission Impossible. Ähm, Werbung. Aber ich sag euch, mir ist es schwer gefallen, in dieser Zeit mir der Gegenwart Gottes bewusst zu sein. Gott war die ganze Zeit da. Seine Liebe war die ganze Zeit da. Aber ob ich in seiner Gegenwart war, das ist eine andere Frage. Und Kino, das ist so once in a time. Aber wir haben alle so einen heftigen Ablenkungsapparat in der rechten vorderen Hosentasche im Normalfall. Und ich glaube, unser Hauptproblem der heutigen Zeit ist, ähm, ja, Sünde ist ein Problem, absolut, Sünde trennt von Gott, Sünde trennt von der Gegenwart Gottes, da wo ich in Sünde bin, ähm, da, da kann ich Gott nicht begegnen, nicht weil Gott mir nicht begegnen kann, sondern weil ich ihm nicht begegnen kann, aber unser Hauptproblem ist Ablenkung, wir sind so abgelenkt. Wir sind ständig, haben wir irgendwas zu tun. Und oft sind es dann auch so heilige Sachen an, an To-dos, was wir noch für die Church tun können und so weiter, dass wir uns nicht der Gegenwart Gottes bewusst sind. Und das lenkt uns ab vom Blick Gottes auf uns. Und das ist unsere Aufgabe als Jünger, dass wir uns dem Blick Gottes aussetzen. Hannah, du hast erzählt, dass ihr in, am Donnerstag in der Small Group ähm, 13 minuten lang war es
1: ja so lang ging ein lied ja
0: <lacht> 13 minuten lang einfach still wart nichts gemacht habe
1: ja richtig wir saßen einfach nur da und also wir haben schon wir haben ein Lied dem zugehört aber es gab keine Anweisung es gab keine aufforderung es gab nicht jetzt äh, stelle diese frage einfach da sein. Und es war erstaunlich zu sehen, was Gott jedem einzelnen am Ende doch irgendwo was gesagt, gegeben, gehighlightet hat. Aber nicht, weil wir davor schon wussten, okay, das und das werde ich jetzt machen mit Gott, sondern Gott wusste schon, was er mit uns vorhat. Er wusste, was er uns geben möchte. Er wusste, was er uns sagen will. Also wir müssen es ihm gar ja nicht erst sagen, sondern uns da hineinbegeben, dass wir überhaupt erst mal zuhören. Und ihr dürft wissen, ich bin an sich eigentlich von der Person her jemand, ich könnte immer was machen, ich brauche eigentlich immer irgendwas zu tun, dann bin ich glücklich und ich habe das echt lernen müssen und ich bin noch dabei, das zu lernen, einfach mich dieser Gegenwart auszusetzen. Und es hat angefangen, als ich, ich habe hier im ICF, meinen Bundesfreiwilligendienst auch gestartet, im ICF in Singen. Und dort hat der Lukas Knies mal darüber gepredigt oder darüber eben gesprochen, was es bedeutet, einfach sich von Gott anschauen zu lassen. Und ich so, hä, wie soll es gehen? Ich habe das noch nie gemacht. Und dann meint er, nimm dir einfach mal Zeit, setz dich hin, keine Musik, gar nichts erstmal und Sei leise, komm erst mal an und dann lass dich von Gott anschauen. Und ich so, okay, keine Ahnung, wie genau es geht. Ich probiere es mal aus. Ähm, das waren die gefühlt längsten zehn Minuten in meinem Leben. Ich saß da und das war mir todlangweilig erst mal. Und dann, so nach fünf, sechs, sieben Minuten, habe ich ihn einfach gefragt, Gott, wie siehst du mich eigentlich? Was ist eigentlich dein Blick auf mich? Und er hat angefangen, mir Gedanken zu geben. Und es war nicht eine laute, hörbare Stimme. Es war einfach ein leises Bewusstsein. Ach, krass. Wow, er denkt oft ganz anders über mich, als ich über mich denke. Er hat mir Dinge zugeflüstert, wie er mich sieht, wie er mich liebt, dass ich genug bin und so weiter. Das sind die Sachen, die wir ganz oft hören, aber die wir oft nicht mal in unser Herz ranlassen. Und das war eine Übung, die ich da angefangen habe mal zu trainieren.
0: Das heißt, das Einzige, was ich tun muss, um Jesus ähnlicher zu werden, ist mich einfach hinflacken und gar nichts tun, oder wie? Nein,
1: <lacht> ja, nein, nicht genau nur das. Das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt so viel, also die Bibel ist voll von geistlichen Übungen, die wir auch tun dürfen und können. Ähm, und das ist eine Sache, dieses sich immer wieder einfach mal, ich glaube, gerade uns tut es gut, sich rauszunehmen aus allen Stimmen im Alltag und sich abzusondern und auf Gott zu hören. Das andere ist ähm, eine weitere Übung, die, die mir persönlich auch mega geholfen hat, also wir sagen euch jetzt nicht alle, wir haben auch noch nicht alle eingeübt, aber eine weitere Übung, die, die mir besonders hilft, ist auch, dass wir einmal eine Woche einen Sabbat halten, also einen freien Tag und nicht einen freien Tag, wo ich alles, was ich sonst nicht geschafft habe, an dem Tag dann tun kann, sondern ähm, was was der Sabbat mit mir gemacht hat, ist, ich erlebe die Auswirkungen von diesem einen Tag, wo wir uns bewusst zurücknehmen, wo wir bewusst zur Ruhe kommen, wo wir bewusst Dinge tun, die einfach, ähm, wo wir uns an Leben freuen. Ähm, und diese Auswirkungen davon erlebe ich in meinem Alltag so extrem. Ich merke das wie ich früher. Ich war so viel mehr im Stress. Ich habe viel, viel mehr Stress gehabt. Und ich merke jetzt, durch diesen einen Tag Ruhe einzuüben, habe ich ganz oft im Alltag Momente, wo Gott oder der Heilige Geist mich wie so anstubst. So, Hannah, du weißt doch, in der Ruhe, da, da liegt die Kraft, komm kurz zu mir, bevor du alle deine Aufgaben weiter durchpresst, komm kurz zu mir. Und ich bin sensibler geworden, weil ich diesen einen Tag habe, wo wir das einfach einüben und merken, ja, es tut gut, einfach mal ein bisschen runterzufahren von allem, was, sonst, ähm, was ich sonst tue. Ich habe auch gemerkt, ich bin liebevoller zu meinen Mitmenschen geworden. Ich habe viel mehr Kapazität, für sie da zu sein, ähm, weil ich einfach aus einer Ruhe herauslebe, die, die ich davor nicht so kannte. Und das ist so, oh, so ein Schlüssel, finde ich, für uns beide geworden. Ähm, einfach, ähm, ich glaube, wir, wir kennen das, wenn wir im Stress sind, dann, dann braucht eine Person nur kurz irgendwas zu fragen und, und wir gehen auf 180. Aber wenn ich in Ruhe bin, wenn ich mir der Gegenwart Gottes bewusst bin, mir bewusst bin, wie er mich sieht, dann, dann kann ich lieben. Dann fällt es mir leichter. Ja.
0: ja, man kann von Übungen sprechen, aber ich finde, Übung klingt oft so, so anstrengend. Und es ist nicht jeder so ein Fan von, je nach Persönlichkeitstyp hast du Bock auf irgendwelche Übungen oder auch eher weniger, wenn du eher so Eagram 7 also So ist, ist es hier verbreitet, wie auch immer. Ähm, dann fällt dir das schwerer, also zum Beispiel gibt es eine Übung, und das sehen wir im Leben von Jesus. Ne? Zu Beginn seines Dienstes, beziehungsweise bevor er ihn begonnen hat, geht er 40 Tage in die Wüste in Stille und Einsamkeit. Und es ist für eine Hanna wesentlich schwerer als für einen Hero. Auf der anderen Seite war Jesus dafür bekannt, dass er die wildesten Feiern gefeiert hat. Ne? Wurde sogar als Säufer bezeichnet. Ähm, ob er das tatsächlich war, glaube ich nicht. Aber dass er mal ordentlich getrunken hat, kann schon sein. Aber ein Introvertierter tut sich wahrscheinlich eher schwerer mit, mit solchen Übungen, wo, wo wir uns in Gemeinschaft begeben, wo wir feiern. Und es gehört alles dazu. Und weil Übungen so, so blöd klingt, spreche ich gern von Räumen der Gnade, die ich betrete. Also Jesus, ihr müsst euch das so vorstellen wie euer Leben, das ist so ein Lebenshaus mit ganz vielen Räumen, also euer neues Leben in Christus, mit ganz vielen Räumen, die ihr betreten könnt, mhm. in denen ihr Jesus begegnet, in denen ihr Jesus ähnlicher werdet. Mhm. Ein Raum ist zum Beispiel Fasten. Mhm. Du gehst in diesen Raum rein und fastest. Mhm. Und oft ist es, während du drin bist, merkst du gar nicht so viel. Und manchmal, wenn du rauskommst, auch gar nicht so viel. Ja. Mhm. Aber mit der Zeit verändert sich was. Mit der Zeit verändert sich was. Und du merkst immer mehr, wie du dich nach Jesus sehnst. Mit jedem Mal, dass du so einen Raum betrittst. Jedes Mal, wenn ich mich Gemeinschaft aussetze, christlicher Gemeinschaft, Brüdern und Schwestern und mit ihnen zusammen einfach Gemeinschaft lebe. Ich merke, wie ich mit der Zeit liebevoller werde. Und es, und es ist tatsächlich Übung. Wie werde ich zu einem guten Läufer, indem ich jetzt losrenne und versuche, 42 Kilometer in zwei Stunden zu laufen? Nein, sondern indem ich jetzt nachher mir die Laufschuhe anziehe und mal drei Kilometer ganz locker jogge. Und nächste Woche laufe ich fünf. Und in einem halben Jahr laufe ich zehn. Und so weiter und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir uns besonders anstrengen, sondern dass wir es einüben, dass wir es einüben, Gottes Blick auf uns zu ertragen. Hannah und ich waren letzte Woche im Gebetshaus in St. Georgen. Wir waren sechs Stunden da und haben nichts gemacht. Und ich sage euch, es war die, nee, war nicht, aber es war anstrengend. Es war anstrengend, weil wir es nicht gewohnt sind, uns diesem liebenden Blick Gottes auszusetzen. Aber das ist der Ort, wo wir verändert werden. In der Gegenwart Jesu wenn wir mit ihm verbunden sind. Und dann brauchen wir nicht mehr versuchen zwanghaft irgendwas aus uns rauszupressen, sondern wir werden nach und nach verwandelt in sein Ebenbild. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal so wie mit den Übungen, es klingt anstrengend, aber hey, Jesus... Ist der beste Ausbilder ever. Jesus sagt von, von sich, dass, dass sein Joch sanft ist, dass seine Last leicht ist. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und lernt von mir, ich will euch Ruhe geben. Aber es ist anders. Jesu Ausbildung ist anders. Römer 12,2 spricht davon, dass wir, dass wir unsere Gesinnung verändern sollen durch Erneuerung unserer Gedanken. Und wie Jesus denkt, wie die Welt funktioniert, wie unser Leben funktioniert, ist so fundamental anders als das, was wir in Social Media sehen, als das, was wir in den Nachrichten hören, als das, was wir von unseren Arbeitskollegen hören. Und darum ist es erst mal anstrengend, weil es so anders ist. Aber nicht, weil das Leben in Nachfolge anstrengt ist. Hannah hat es vorhin gesagt, wie, wie stark muss denn, dieser, muss denn diese Rebe pressen, um Frucht hervorzubringen? Wie stark? Sie muss nur verbunden sein. Und darum geht es, verbunden zu sein mit dem lebendigen Gott. Und dann irgendwann, wo, wo hört der Weinstock auf? Und wo fängt die Rebe an? kann es irgendwann nicht mehr sagen, weil sie eins geworden sind. Und das ist das Ziel, das ist das Ziel, was Gott für unser Leben hat, für jeden Einzelnen.
1: Yes. Und wir sagen immer, wir sind als Kirche nicht einfach nur ein Raum, wo du halt am Sonntag kommst und dann wieder gehst, sondern wir sind ein Ausbildungszentrum. Und wir wollen deswegen jetzt noch einen praktischen Schritt mit euch machen. Und zwar Vielleicht hast du schon mal einfach diese Entscheidung getroffen. Ja, ich sage einfach mal Ja zu einem Leben mit Jesus und kehre mich ab von meinem alten Leben, wende mich zu zu einem neuen Leben und hast diesen Schritt schon getan. Ich glaube, viele von uns sind schon da, die, die schon auf diesem Weg auch sind. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob du schon mal das Gebet auch der Nachfolge gesprochen hast. Also wirklich dieses Gott, du darfst mich ausbilden. Du darfst mich an die Hand nehmen. Du darfst mir reinsprechen in meine Gedanken. Du darfst mir sagen, ähm, was ich tun soll. Du darfst mich korrigieren, mich erziehen. Hast du das auch schon mal gebetet, hast du auch mal dieses Gebet von Gott, du darfst mich ausbilden gesprochen und wir wollen es einfach kurz machen und nur wirklich, nur wenn du das wirklich willst, so Jesus zwingt niemanden in die Nachfolge, Jesus sagt nicht, du musst jetzt mir nachfolgen, sondern willst du mir nachfolgen, dann kann ich dich gerne ausbilden, aber du darfst es freiwillig entscheiden und wenn du das möchtest, ja, dieses Gebet der Nachfolge zu sprechen, ne? auch wenn du schon Nachfolger bist, ähm, dann darfst du einfach da, wo du bist, aufstehen, ähm, wenn du mit mir das Gebet sprechen willst. Und es braucht auch ein bisschen Mut, das zu, zu beten, ich weiß. Also das ist nicht einfach nur, ja, ja, ein paar nette Worte. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, darfst du später ähm, gerne zu einem von uns kommen und wir, wir erklären dir, wie du ein Kind Gottes werden kannst. Aber jetzt wollen wir das Gebet der Nachfolge sprechen. Ich bete es vor, ihr dürft es nachsprechen. Und macht euch echt mal bewusst, schließt am besten die Augen, weil es eben dann nicht so ablenkend ist, was um mich herum passiert. Und jetzt stell dir vor, Jesus steht gerade vor dir und hört dir einfach zu. Jesus. Okay, für alle, die es verpasst haben. Jesus. Ich komme heute vor dich und melde mich zur Ausbildung in deinem Königreich an. Ich möchte nicht nur Zuschauer und Beobachter von dir sein, sondern so umgestaltet werden, dass ich dir immer ähnlicher werde. Du darfst alle meine Gedanken haben und sie durch deine Wahrheit erneuern. Du darfst mir alles sagen und mich in deinen göttlichen Plan einbauen. Bitte korrigiere mich, erziehe mich und mach mich zu einer Person der Liebe. Danke für deine Gnade und Geduld die du auf dem Weg mit mir hast. Und danke, dass du mich immer anfeuerst, mich ermutigst und für mich hoffst. Du schaffst es mit mir. Und wenn du das glaubst, dann darfst du Amen sagen. Amen. Yes.
0: Ihr steht gerade schon in einem Gnadenraum. Ein Raum, wo wir gemeinsam Gott anbeten, wo wir ihm begegnen. Und wir haben noch einen weiteren Gnadenraum vorbereitet. Also nicht ich, andere. Und zwar das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Raum, in dem du, dem du Jesus Christus begegnen kannst. Wo du ihm nahe sein kannst. Wo er in dir Gestalt annimmt. Und darum... Wollen wir dich einladen, wirklich von dem Abendmahl Gebrauch zu machen? Jesus sagt, wir sollen es immer wieder tun, in Erinnerung an das, was er getan hat und damit das sichtbar wird in unserem Leben, was er für uns getan hat. Und darum schnappt ihr jemanden und geht zusammen zum Abendmahl und, und nehmt dieses Mahl des Herrn ein.